0: Bom dia a todos. Hoje eu vou começar já animado, não falando baixinho. O Rafael me alertou que às vezes eu começo falando baixinho. <risos> Mas é porque depois, quando eu vou orar com vocês aqui, eu já orei bastante, então às vezes eu estou meio cansado. Mas vamos começar animado. Eu estava hoje falando com Deus aqui, e é essa palavra que eu quero falar para você. aquilo que, Porque eu creio que o que Deus vai me falando, e eu vou conversando com Deus, são inspirações do Espírito Santo. Então, eu... Tive aqui uma visão de uma pizza. E então você pede uma pizza e o pizzaiolo manda para você pelo motoboy e essa pizza chega em casa. E é uma pizza portuguesa, que vem com presunto, mussarela, vem com palmito, vem com um monte de coisa, né? Alguns gostam de palmito, mas enfim, vem com aquele monte de coisa. E é aquela pizza com bordas, bem gostosas. E então, você tem mais gente na sua casa e você começa a comer a pizza às bordas. E quando você vê, a pizza já foi comida, todo mundo comeu o recheio e tudo mais, e você comeu só as bordas. Sabe que tem muita gente na igreja que o pai convida para comer uma pizza e ele come só as bordas da pizza? Porque, primeiro, fica tímido. Não é tímido de, ah, eu sou tímido, não consigo falar. Não, tímido de exercer a fé, porque na sua mente já está colocado, alguém colocou, ou alguma igreja ou a cultura que ele recebeu da sua família ou a cultura religiosa do nosso país que ah não isso aí pode não ser da vontade de Deus. Ó, eu vou te falar uma coisa séria. Se você vai na minha casa, eu te convido para comer pizza e peço pizza portuguesa. Você vai ficar discutindo se é da minha vontade que você coma o recheio, você vai ficar achando que eu te convidei para ir na minha casa comer pizza, só para você comer a borda da pizza? Se você pensar assim, me desculpe, você é um tremendo idiota, porque se eu te convido para ir comer pizza na minha casa, para comer igual o que eu como, o que eu como que está à mesa para você comer. E assim é, quando Deus te chamou, Ele te chamou para comer a pizza inteira. Mas muitas vezes a nossa mente fica assim, ah, eu não posso pedir isso, né? Eu vou ficar pedindo isso, Deus não é meu empregado. É o que muitos religiosos dizem, Deus não é seu empregado, você não pode ficar falando o que você quer. Quando a Bíblia, vamos falar o que é a Bíblia? A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa algumas, mas fazei conhecida todas as vossas petições. Ou seja, tudo que você quer, você tem que falar para Deus. A religião é uma desgraça, a religião é uma coisa horrível. A religião nos amarra, a religião nos impede, nos limita. Quando Deus não nos limita a nada, vamos ver o que, que Deus fala. Por isso que Jesus tomava muito cuidado e ele dizia sempre, eu não falo de mim mesmo. Ou seja, eu não falo o que eu penso, o que eu acho, eu falo o que eu ouvi do Pai. E o que, que ele ouviu do Pai? Ó, oh, presta atenção, há muita gente que acha que está doente... Porque Deus permite, como se a permissão de Deus fosse algo que Deus queira. Sabe que quando a gente fala que Deus permite, não é porque Deus quer, é porque Deus deu a terra aos homens. E os homens estão fazendo essa bagunça total. Não é? Os homens voltaram as costas para Deus e começaram a fazer um monte de coisa. E aí o que aconteceu? Foram crescendo vírus, foram crescendo abrolhos, foram crescendo os espinhos o próprio Deus diz, Adão por causa sua, a terra agora vai produzir espinhos e abrolhos ou seja, vai produzir toda toda quantidade de peste nós estamos vivendo essas pestes ah, porque Deus permite sim, tudo é permitido tudo é permitido, é permitido você matar uma pessoa é permitido você dar vida a uma pessoa ah, mas como assim? é porque Deus deu a terra aos homens a terra é dos homens você tem livre-arbítrio, você pode dar um tapa na minha cara hoje à noite, ou você pode me dar um beijo, você que sabe, entendeu ou não? Você, Deus permitiu tudo, é, a terra é nossa, é a mesma coisa que você fala para o seu filho, seu filho tem 18 anos, você fala para ele assim, olha, então agora você tem 18 anos, você não está mais debaixo da minha responsabilidade, agora você faz da sua vida o que você quer, porém fique sabendo que você também é responsável por tudo aquilo que você fizer. É isso que Deus fez com o homem. Olha, você não quis fazer o que eu queria, você está livre para fazer o que você quiser, mas você é responsável. E é por isso que existe doença, é por isso que existe enfermidade, é por isso que existe depressão. Cada vez mais o homem está se afundando. Porém, porém, para você que foi chamado, ó, a doença, a enfermidade, essas coisas, tá no mundo. Mas você que foi chamado e que crê o que que Deus diz para você? O que que Deus diz para todo aquele que crê? Todo, todo, pode ser preto, pode ser branco, amarelo, asiático, índio, pobre, rico, todo aquele que crê. Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Preste atenção, a palavra para o Adão, caído é, por tua causa, a terra vai produzir espinhos e abrolho, Ou seja, vai acontecer tudo que é de ruim para você agora. Agora, na graça, quando Jesus veio, Jesus fez pelo menos três coisas. Perdoou os nossos pecados. Ou seja, perdoou essa, essa coisa que o Adão fez lá em Gênesis. Perdoou. Nos religou com Deus. E veio nos trazer conhecimento. Que conhecimento? Exatamente esse. Uma vez perdoados, nós fomos agora reconectados com Deus. Religados com Deus. Uma vez religados com Deus, nós agora não somos mais homens jogados no mundo. Nós somos filhos de Deus. Tivemos o nosso reingresso no reino de Deus. Fomos chamados de novo para o Éden. Ainda que vivendo aqui na terra, ainda que vivendo no mundo, não somos mais do mundo. Esse não somos mais do mundo, os religiosos querem dizer... Ah, você não é mais do mundo, você não pode usar salto alto, você não pode usar calça comprida, você não pode cortar o cabelo. Você é de um mundo diferente. Que raio de mundo é esse? É raio de regras. Não, você não é mais do mundo, você é do reino de Deus. Você foi chamado de volta para o reino de Deus, você agora entrou no reino de Deus e o reino de Deus, as coisas do reino de Deus é que tem domínio sobre você, as coisas do mundo não tem mais domínio sobre você, ou seja, vou explicar de novo, quando Adão pecou, entrou a morte no mundo, a morte, eu já expliquei para vocês, não é só a morte física, porque na verdade Adão não morreu no outro dia, né? porque Deus disse que ele ia morrer, quando a morte entrou no mundo, a morte é um poder, é uma força, é uma força exercida pelo pecado, ou seja, quando ele errou o alvo, há uma força sobre a humanidade. Essa força traz pobreza, traz miséria, traz doença, todo tipo de doença. Desde a infecção da unha no pé, até a depressão, até a vontade de suicidar. Tudo quanto é coisa ruim veio, veio para cima do homem. Essa força é exercida na humanidade e o homem luta contra ela. O homem luta desesperadamente contra essa força. Mas Jesus disse assim, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim, sem a palavra, vocês não podem fazer nada. Agora, quando você crê em Deus, você é chamado para fora dessa força. Então, a vida passa a ter um exercício sobre você, uma força sobre você. Se quando você está no mundo, a morte exerce essa força sobre você, ou seja, essa força que vem sobre você, traz todo tipo de impureza, doença, pecado, leva você para fazer coisas erradas, traz a sua carne desejo de fazer coisas erradas, de blasfemar contra Deus, de falar contra Deus, de ir para a balada, de se prostituir, de fazer, usar droga, de usar bebida, de fazer tudo que não convém. Mas quando você recebe a vida a vida venceu a morte, então você recebe desejo, né? mesmo no, 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 na, estando aqui no mundo, desejo de conhecer a Deus, de ser cheio do Espírito Santo, de acertar a tua vida, de ir aparando as arestas, você já não tem mais desejo, aqueles desejos bobos que você tinha, você tem desejo de servir a Deus, você tem prazer de orar, você tem prazer de conhecer a Deus, e aqueles desejos antigos, eles vão sumindo, vão sumindo, por quê? Porque o Espírito Santo começa a agir na tua vida, e te mostrar a vida, e como a vida agora exerce um poder sobre você, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então a palavra de Deus, quando você começa a se encher da palavra de Deus, a vida começa a fazer efeito sobre você, lembra que eu estou falando de forças, o poder da morte, e o poder da vida, então, e aí você, você começa a entender a palavra, então você vai em provérbios 18 e 21, e você vê lá, que lá está escrito, o poder da morte e o poder da vida está na tua língua, uau, agora você entende, você entende, por que, que Jesus disse, por que que Deus disse para Josué, se encher da palavra? Agora você entende por que Jesus disse, as palavras que vos falam são vida, são espírito e vida. Então você começa a entender que quando você começa a falar como Deus fala, você começa a exercer o poder da vida. Uau, olha que revelação, queridos! Presta atenção. Quando nós estamos no mundo e a gente não tem conhecimento e a gente não tem o Espírito Santo, a morte exerce um poder sobre as pessoas. Por quê? Porque elas falam só de morte. Elas falam só coisa ruim. Ah, eu sou pobre. Ah, eu sou miserável. Ah, o governo não presta. Ah, essa igreja não presta. Ah, o pastor é ladrão. Ah, todo mundo rouba. Ah, o meu, o meu patrão, ele é, ele é escravagista. Só ele quer ficar rico. Quer dizer, você fala tudo de ruim. Por quê? A morte, que é esse poder que é exercido no mundo, sabe por que, que esse poder consegue força? Porque as pessoas falam, todo mundo fala. Você está no mundo, você não tem conhecimento, então você fala aquilo que te é passado. E o que é te passado? Que você é pobre, que você é miserável, que você nunca vai conseguir nada, que você está doente, que você vai morrer disso, que você vai morrer daquilo, que o seu casamento não dá certo, que você é infeliz, que você nunca consegue nada. Então você tem uma mente derrotada, um espírito derrotado e você fala. Então a morte continua exercendo poder na sua vida porque você fala mas quando você conhece a vida que é Jesus, e quando você entende, porque a fé é uma coisa de entendimento, quando você entende que o poder da morte e da vida está na tua língua, quando você entende que o que Jesus é, é a palavra, e quando você entende que a palavra são espírito e vida, então você começa a falar a palavra, você começa a falar o que Deus fala, e então a morte já não tem mais poder sobre você, a vida é que tem poder sobre você, porque você fala a vida, e o que, que é vida? Você fala que não tem falta de nada, você fala que é rico, você fala que todo mês é, o dinheiro sobra, você fala que é curado, você fala que é feliz, você fala que... Quando você está no mundo, você fala, ah, eu estou com depressão, ah, eu estou com depressão, eu vivo triste. Agora, preste atenção, quando a gente vem para a igreja, aí que eu quero falar para você. Quando você vai na minha casa comer pizza, você tem o livre-arbítrio para comer as bordas, ou para comer a pizza toda, o recheio. Quando você vem para a igreja e Deus começa a te ensinar, como eu estou te ensinando agora, e se você não entendeu nada do que eu falei, volta o áudio e ouve de novo, porque você precisa entender esse segredo, essa chave de libertação. Então, quando você vem para a igreja, você não se contenta mais em comer as bordas da pizza. Você fala para Deus, eu quero comer tudo. E então, para comer tudo, você tem que entrar de cabeça na palavra, falar todos os dias. Parar de falar a morte. Porque a morte, lembra que a morte é uma força, e a morte ela traz pobreza, ela traz destruição ela traz doença ela traz angústia ela traz depressão ela... tudo dá errado quando você está sob o domínio da morte e como é que eu fico debaixo do domínio da morte? falando falando, porque provérbio 18 21 está lá e como é que eu faço a vida que é Jesus exercer esse poder sobre mim? falando não tem outro jeito não é ouvindo uma palavra e ficando alegre. Isso aí é bom, mas só isso não funciona. Se você não mudar o que você fala, você vai continuar vivendo morte. Você vai continuar sendo pobre, vai continuar sendo infeliz, vai continuar depressivo. Agora, preste atenção. A força da vida e da morte são forças opostas. São forças opostas. Para você viver a vida na plenitude, ou seja, comer a pizza todinha, com recheio, com tudo... Você, tem que, você começa falando aos poucos, aos poucos. E aí você começa, né, você está ali comendo a borda. Você, quando você vem para a igreja, você não comia pizza, você comia qualquer coisa, menos pizza. É um exemplo, viu, gente? Mas quando você vem para a igreja, você começa a entender algumas coisas e aí você começa a comer a borda. Você come a borda, de vez em quando vem um recheiozinho, por isso que algumas pessoas vivem alguns milagres na igreja, né? De vez em quando acontece um recheiozinho, aí você fala, nossa, mas é bom mesmo essa pizza. Mas hoje, Deus te convida a comer a pizza inteira. Mas como é que eu então, pastor, como é que eu faço para comer a pizza inteira? Entrar de cabeça. O que que Paulo diz? Esquecendo-me do passado, olhe para frente, para o alvo. Você tem que olhar para o alvo, para aquilo que Deus te quer para você. Para aquilo que Deus prometeu para você. Assume posições corta ligações com o passado, aquilo que você era, você não é mais, aquilo que você falava, você não fala mais, por exemplo, você era pobre, não, você não é mais pobre, você é rico, mas eu não sou ainda, você já é, só não pôs ainda a mão na sua riqueza, mas você já é, você tem que declarar que é rico, você tem que declarar que é forte, você tem que declarar que é curado, você tem que falar palavras de vida, você tem que falar e pensar como se já fosse... Assume essa posição. Assume a sua posição no reino. O que, que Deus deu para você uma empresa? Assume totalmente essa empresa. Assume totalmente essa empresa e comece a declarar sobre ela as suas metas e semeia. Olha, não dá para você viver, não dá para você comer a pizza, se você não pedir a pizza. Mas a pizza tem um preço, não é de graça. Ah, mas eu não tenho empresa. Não dá para você comer a pizza se você... Não semear também. Ah, pastor, mas eu não tenho empresa. Mas você tem vida, não tem? Você não ganha alguma coisa? Ganho, mas o que eu ganho é muito pouco. Não se fala de valores, se fala de ação. Hoje é um dia que você pode mudar isso na sua vida. Se você não mudou ainda... Olha, esse mês que está terminando, eu já vi pessoas que não são empresárias semearem. Eu fiquei até feliz de ver pessoas tomando atitude. Vi pessoas que estão começando a empreender, semearem, constrangido achando que o valor que elas estavam dando era muito pouco. Não é isso, é a ação. Se você não tomar uma atitude de quem crê, porque quem crê age. Tem que parar de falar, parar de falar os seus planos para todo mundo, fala só para quem é próximo, para quem tem Jesus e tem o mesmo propósito que você. São três coisas que você tem que fazer parar de falar com as pessoas, parar de ser o que você era, olhar para frente, assumir a sua posição no reino e falar a palavra da vida. Se você ainda tem sintomas, olha, se tem sintomas de enfermidade, agora você tem que tomar uma postura e dizer, eu sou curado, está escrito na tua palavra que eu sou curado, está escrito na tua palavra que o, a, o Senhor amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça, eu estou perecendo com essa enfermidade, eu não aceito isso mais na minha vida, oh, mas eu vou orar assim que eu não aceito, Deus ele permite, eu, oh, se, oh, dá vontade de pegar umas pessoas e às vezes e chacoalhar, presta atenção, quando Deus permitiu que todas essas coisas entrassem, não é que ele quer que essas coisas entrem no mundo, ele deu a terra aos homens, ao homem que escolhe, ah, mas Deus permite? Sim, porque Deus não interfere na nossa vida. Você tem que entender uma coisa. Deus, se você quiser matar o teu filho agora, você vai matar porque Deus não vai interferir. A única coisa que Ele pode fazer é o Espírito Santo te lembrar de algumas coisas, mandar alguém para falar alguma coisa para você. Às vezes Ele manda até a polícia para tentar te impedir. Mas não é que Ele vai interferir na sua vontade, você vai fazer o que você quer. <risos> porque você tem livre-arbítrio. Mas a Bíblia, Ele nos ensina, até não pagar o mal com o mal, pagar com o bem, que é para colher o bem. Então o que, que Deus faz com o homem? Ensina. Jesus veio nos ensinar. Então, tira da sua cabeça essa coisa que porque Deus permitiu, é porque Ele quer. Deus não quer ninguém doente. Pastor, como é que você sabe disso? Porque Ele entregou o filho dEle para morrer, para você não ficar doente, caramba. Deus não é doido, ele não ia entregar o filho dele para morrer por você, você, porque ele quer que você continue doente, você está doido? Você acha que Deus é maluco? Você acha que Deus pirou, perdeu a noção? Você acha que Deus é um sem noção? Que manda o filho dele morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna, não pereça mais, mas seja curado, você acha que Deus iria permitir Jesus tomar as suas dores, as suas enfermidades, levar sobre ele? E a Bíblia diz que Deus, a Deus agradou moelo, Deus moeu ele, como você faz lá com a carne. Põe na carne naquele negócio lá e morre. Deus moeu ele. A ira de Deus foi sobre Jesus por sua culpa. E você acha então que depois de tudo isso, ele ainda continuou olhando para você? Vou permitir um câncer sobre você. Por que você não é uma boa pessoa? Deus não é Papai Noel, não. Deus é Deus, Ele não mente, Ele não muda, Ele mandou o filho dEle morrer na cruz, Ele deu a você o direito de ser curado, você crê, se você crê, você tem que entrar com ousadia diante do Pai agora, e buscar o Reino de Deus, está escrito aqui Deus, está escrito aqui, Ó, então para ajudar a sua fé, Deus ainda falou assim, está alguém entre vós doente, chama os presbíteros, e eles orarão, pelo enfermo, e a oração da fé salvará, então, você precisa de ajuda na fé, é por isso que Deus está mandando eu falar com você, você que está doente, seja câncer, seja AIDS, seja diabetes, seja Covid, seja qual for o nome da sua enfermidade, pois eu te apresento um nome que está acima de todo nome, Jesus, para quem prefere, Yoshua. <risos> o nome dele está acima de todo nome, e no nome dele, eu ordeno essa enfermidade, cessa agora, Covid, cessa agora, eu te amaldiçoo, câncer, eu te amaldiçoo, sai desse corpo agora, no nome de Jesus, porque a vida exerce poder sobre a morte, a vida venceu a morte, a Bíblia diz, onde está a morte, o teu hogar guilhão, onde está a tua vitória, a vitória da vida, e a vida chama-se Jesus, em nome de Jesus, ser curado agora, ser curado agora, ser curado agora, ser curado agora, em nome de Jesus, não coma mais as bordas da pizza, diga aí, eu recebo com fé agora, eu entendi o que a Bíblia diz, e eu recebo, uh, aleluia, eu estou curado agora, em nome de Jesus, levanta dessa cama, sacode a poeira na volta por cima, dá glória a Deus, porque você está curado, oh, aleluia! ou é ou não é, Entra de cabeça. esse é o ano da tua bênção, esse é o ano da tua vitória, esse é o ano da tua virada, mas uma virada, não pode ser uma virada de um quarto, tem que ser uma virada de, de, de 180 graus, você está indo para o sul, você tem que virar para o norte, você tem que mudar radicalmente a tua vida, eu vim falar hoje com Deus de manhã aqui, sabe, a provisão ela tem que vir, ela tem que vir porque está escrito na Bíblia, a Bíblia fala que Isaac, Isaac, vai lá na Bíblia, procura lá, Isaac semeou, procura no Google, está lá escrito, Isaac ia descer para o Egito, porque a terra tá com uma fome, uma seca tremenda, e Deus disse não desça ao Egito, semeia nessa terra, e a Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra, uma terra árida, seca, sem possibilidade nenhuma de dar alguma coisa, e sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele se tornou o cara mais rico daquela região, porque ele foi o único que semeou, que você seja essa pessoa que semeia, hoje é um dia propício para semear, hoje é um dia propício para você ofertar, hoje é um dia propício para você dar alguma coisa, exercitar a tua fé, semeia, ah, mas minha empresa não está indo, ela vai, porque você vai semear, a terra está sequeada, o mundo está vivendo uma sequidão, o mundo está vivendo um... tempos terríveis, trevas, mas a Bíblia diz que a luz, ela resplandece na treva mesmo, não tem sentido ter luz se não tiver em trevas. Querido, preste atenção nessa coisa. Preste atenção nisso. Preste atenção no que eu vou falar. Se tem trevas, é porque precisa de luz. A luz, quando está tudo claro, você nem percebe a luz. Quando está tudo bem, ninguém nem percebe, nem precisa de Deus. Mas é agora que Deus vai resplandecer a luz dele para aqueles que creem. Aqueles que não creem vão continuar em trevas. Mas se você crer, a luz vai resplandecer no meio. Vai ser um farol. Você vai ser um farol no meio dessas telas. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, como você está conseguindo isso? Eu estou falindo e você está prosperando. Como? Já dez empresas no seu segmento fecharam as portas, faliram. Como você está conseguindo? Você vai olhar para Deus e vai dizer, é o farol preste atenção meu querido preste atenção é nesse tempo, eu tenho falado para vocês da igreja e vocês que não são aqui, que não, não congregam comigo, mas que creem, esse vai ser o melhor tempo da sua vida pastor, como isso vai acontecer? Não sei mas eu sei que você vai ser farol para a vida de muita gente, e muita gente vai olhar para você e vai dizer, eu tenho sede de ser o que você é, de ter o que você tem, e de ter o conhecimento que você tem, e você vai dizer, vem para a igreja, é aqui que nós aprendemos, mande esse áudio para alguém que está falindo, mande esse áudio para alguém que está doente, mande esse áudio para alguém que está depressivo, porque chegou a hora de uma virada na sua vida, e a hora não é daqui seis meses, a hora não é daqui a um mês que você está fazendo tratamento, não. A hora é agora, é hoje, é já. Como diz os americanos, now. Now quer dizer imediatamente, nesse momento, a sua cura, a sua virada, a sua libertação. Não aceite mais depressão. Meu querido, você tem livre-arbítrio. Existe uma força de morte e uma força de vida sobre você. Escolhe. Deus diz assim, eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Quem escolhe é você. Não deixe a depressão entrar no teu coração. Quando vier essa força, querendo te deprimir, você... Ei, sai daqui, depressão. Eu sou feliz. Eu sou próspero. Eu sou amado de Deus rios de água viva flui do meu ventre, eu tenho o um Espírito Santo, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou saudável, eu sou uma pessoa que tem o Jesus, eu sou amado, eu sou amável, eu sou uma pessoa que vive a vida e vive com abundância, porque Deus está comigo, e aí vem aquela vozinha do diabo, é, mas você, olha aí, você está dizendo que tem dinheiro, mas você não tem isso hoje, Satanás! está vindo, você não sabe, mas Deus já está mandando, toda a provisão que eu preciso, toda a necessidade que eu preciso suprida, já está vindo, porque o meu Deus não muda, Ele não é mentiroso igual você, Ele não muda, Ele fala a verdade, e no tempo certo, eu estarei vivendo a abundância total, eu não aceito mais comer as bordas da pizza, eu quero comer a pizza inteira, recebe essa palavra, em nome de Jesus eu vou orar agora por você eu vou orar agora por você porque eu já estou quase com 30 minutos meu Deus, eu não consigo falar menos de 30 minutos mais. hoje tem culto, venha para o culto alegre venha feliz ah, a partir do domingo que vem não pode mais ter culto de domingo, mas pode ter de quinta então você vem de quinta pisa na cabeça desse diabo não posso ir de domingo satanás, eu vou de quinta não pensa que vai me tirar da igreja não é agora que eu vou para a igreja é agora que eu vou para a igreja ah, o governador fechou as igrejas de domingo, mas não fechou de quinta. Então vem quinta. E domingo nós vamos ter live. E na sua casa você vai reunir a sua galera aí e vai ser cheio do Espírito Santo. O poder de Deus vai derramar sobre a sua vida. Só que hoje, hoje é domingo e hoje tem culto. Quero ver você na igreja. Se você não puder, quero ver você ligado no Facebook da comunidade. Cheio do poder de Deus. Coloca lá na televisão, porque hoje já dá para pôr até na televisão. Não precisa nem assistir no celular. Põe na televisão, chama a família toda e diga, venham ser curados venham ser próspero, venham ser abençoados, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora por todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra. Eu oro por quem é empresário, por quem não é empresário, que sente desejo de semear. Eu oro, Senhor, por aqueles que querem dar uma virada na sua vida, por aqueles que creem, que creem que o Senhor fala a verdade. Nós vamos experimentar o melhor de Deus nessa vida, ainda este ano está vindo já, já está acontecendo, a gente não vê, mas já está vindo, e quando chegar, uh, vai ser uma festa, vamos comemorar, vamos fazer festa, vamos saltar de alegria, vamos dar glória a Deus, vamos dar testemunho, oh Deus, o Senhor é maravilhoso, coisas grandes estão para acontecer. Se você se sentiu tocado, quer semear, eu vou passar dois piques para você, porque já me cobraram, é, você não está falando mais os piques, então eu vou falar o da igreja, 68-327-501-0001-10. Vou falar de novo. 68-327-501-0001-10. Esse é o pix da igreja. Se você falar, não quero esperar até a noite, quero semear já. Semeia. Bispo, eu queria semear na tua vida, porque eu já vi algumas pessoas dando testemunho. Ok, não tem problema, pode semear. É, é o CPF... 005 407 038 Vou repetir 005 407 038 Pastor, mas eu estou com vontade de semear Na vida de uma irmãzinha aqui Ou de um vizinho que está passando fome Vai lá, compra uma cesta básica Mas não compra só a cesta básica Compra um quilo de carne, compra o danoninho Aquilo que você gostaria de receber Dá para outra pessoa